0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 我都欢迎你一起加入。今天的主题呢，叫做“玩不够就去住”。当你喜欢一座远方国度的时候，你会一而再、再而三的去造访。每一次旅行的天数呢，都会默默的加长。当然，如果你玩的再不够，不如就把握机会前去旅居吧。在当地拥有一份工作，在当地拥有一个地址，然后用新的角度在梦想之地开始新的生活。今天这位来宾呢，他刚刚结束他在泰国的美妙生活，因为太喜欢了，他去当地工作、旅行，度过了五年的时间。现在他要如何回顾这段长长的日子呢？今天来呢，要跟他好好聊一聊这段泰国时光。让我们来欢迎作家船桥章。嗨，大家好，我是船桥章。嗨，船桥章，哇，当你的书迷当好久了。<笑>对，你的书，你的那个书《两倍半岛》，至今还是我非常喜欢的一个跟东南亚相关的旅行文学
1: 。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，好几年了哈、哦。
0: 好像是2013年的时
1: 候出的，对不对？ 2 0 1 2 2 0 1 2年，对啊。所以那已经是我出国之前好几年前的事。我们是在那个成品遇到了。哎，你竟然还记得这件是台大成品
0: ，对，在台大成品，然后是一个演讲，我还而且我还带一书去
1: 找你签名，<笑>而且好像是别人的活动，湖南虫的，对对对，湖南虫的对对对湖南虫的活动那那一次我跟他对谈，然后我们那一次见到第一次面嘛。对对对，然后呢？后来你就去
0: 了泰国生活。我可以说你去生活吗？是是是，我觉得还蛮酷的。因为今天的主题叫做“玩不够就去住”。嗯，因为我会想这个主题的原因呢，是因为之前你两倍半岛的那个书腰上写说不够就加倍，因为你当时在进行一个旅行天数，这一次要比上一次加倍的
1: 计划。对,对
0: 。所以我就想说，我就把它延伸，要玩不够就去住，因为你的确因为太喜欢这个地方，最后直接去住了五年。对，我觉得这件事情真的非常厉害。但是我们先细说从头。好啊，好啊。你还记得你人生第一次自助旅行是什么时候吗？几岁的时候、啊？我这种事情我都记超清楚的。跟你讲，因为我觉得这种事情就是旅游作家一定要能诉说自己的故事。
1: 就是摩羯做的会记很清楚，尤其我又玩这种，呃，旅行天数加倍的这种游戏。我二零零五年才去了第一次旅行，所以其实很晚。那时候我已经念研究所，还在念书，还没毕业。然后我去了东京啊，东京第一次自助旅行，然后就去了十一天啦、啊，所以才从那一次开始算加倍的那个游戏。当然不是一开始就决定了啦，是后来才慢慢。发展成这样一个模式啊，所以我第一次去了东京。哦，所以你第一
0: 次是去东京，因为我以为这么这么东南亚路线的你，你第一次可能会去，比方说泰国，或者是比方说像印度这一类的地方，嗯、因为你也出过跟印度相关的书。对，结果你第一次是去东京
1: 。对，其实你在第一次旅行的时候，你还不晓得之后的你会喜欢什么样的风格啊，或是啊、呃、城市，或是各种。就是你的旅行的那个价值观跟喜好还没有建立建立起来啦，尤其是你第一次。而且我以前2005年那个时代还不是现在这种时代，旅行不是现在这种样子啊。2005年的时代是什么时代？就是你需要有旅游书啊<笑>啊！对，你可以想象出去旅行是没有谷谷歌地图的吗？
0: 我还记得当时我。一个人去东京的时候，我好像是2007年第一次去东京，然后我自己去、嗯、去那边找朋友，我也是带了一本厚厚的那种香港那边出的那种东京旅游书，<對>然后里面最重要的一张你知道是什么吗？就是东京地铁图、哦，对对,對，因为我们没有那个智慧型手机可以查，就是说，比方说我要从上野到新宿，它可能可以告诉我五种走法，嗯嗯嗯然后哪一种比较快，哪一种比较便宜，然后告诉你在哪里转车。<對>我当时是得用回推的，比方说我要去新宿，我就从新宿呢。然后看那条线就往后一直用手指不断往后然他说：“哦，原来是要从这里到这里。对
1: ”对我记得那时候的确是要在东京搭地铁，是一个蛮需要研究的事情，有冒险感。对啊，以前不是现在手机随便查东西都有，你必须在台湾先就开始上那个背包客栈做功课，
0: <笑>好难想象<对>去东京你不要
1: 做背包客栈的那个功课、哦，所以它是一个网站哦，然后。不是像现在，你随便谷歌一下，随便都可以找到任何资讯。而且你在旅途中不能查资料、欸，诶。啊，因为那个时候可能没有网络。你你网络就是回饭店，如果你有带电脑，才你才能连 WiFi 去查资料啊。所以我在出发之前，其实已经有把一些东西先印下来。嗯，对啊，所以那时候跟现在完全不同的旅行方法。是是有很大差异的，包括我后来的好几次都还是一样这样，像是去印度也是一样是没有手机的、啊，对，那个两倍半岛那一次其实也没有，两倍半岛那一次也没有吗？啊、呃，我本来<那>本来有，但是那叫什么被偷走
0: 了哦，对<對>可是那时候还没有
1: 完全进到智慧手机的时代，嗯、是有一点半智慧，你的手机可以上网、哦。有
0: ，我经历过。那个时候还是折
1: 叠机，<对>然后可以上网，就是没有。但是网络费用很贵，对，不是像现在的。<笑>对啊，所以我那几次长途旅行其实都是这样的方式去的。现在看起来都蛮不可思议的。那你那一
0: 次去东京，有对你之后的旅行风格造成什么影响吗？还是说，呃，这一次的东京之旅确定了你接下来喜欢什么样的路
1: 线？嗯。第一次去东京，其实是选择一个觉得好像是一个实习的那种感觉，因为我没有自己出国过，所以呢，你等于全部事情要自己 handle 来做嘛。所以我那时候，但是有一个明确的概念是，我想要在同一个地方待久一点，所以第一次就已经有这种感觉了。对对对，所以我只在东京嘛，没有再去其他地方。除非啊有有一天去横滨，可是还是算是很近，同一个地地方，还是算同一个地方没错。因为其实那个时候大家的旅行习惯，其实已经有那一种，比如说三四天就玩一个国家的那一种旅行团，你说何比法那种对对对，就是要有一种超值啊 ，C C P 值要很高，你要玩够很多地点。可是我那时候就有一个概念是，我要在一个地地方待很久。而且我相信东京一定是非常丰富的，绝对足够我这么做、啊。所以我那时候就决定，就是这个天数嘛。那那时候就开始在想，到底要多久？所以就是想说去一个礼拜吗？就有点好像不够感觉。然后如果要去两个礼拜，是不是会不够钱啊？<笑>东京感觉第一次去，你应该会被那个物价吓到吧？<笑>对啊。不过，因为第一次去嘛，就想说没关系，就是都来了，好好的玩这样子。嗯、而且自己找一个便宜地方住，然后要花多少钱？只要你不要买太多东西，我觉得都还好。可是其实还是会买买蛮多东西。的。去日本怎么可能不买东
0: 西？
1: <笑>对啊，就是买那些台湾没有的牌子什么东西，然后也是花了蛮多钱。不过就看在他是第一次的份上，就花下去吧。
0: 啊、那你当时回来的心得是什么？想说，诶，那我接下来我还想要继续这种，比方说，在一个国家或是一个远方城市待比较久的
1: 念头。对，其实我后来都还是继续用这样的方式去玩，包括去曼谷也是一样的天数， 1 1天，然后去新加坡11天，去首尔11天，好几个啦，不止有一个地方，然后才加倍的。所以这个是我一个旅行的。模式的开开始就是一个基本单元，后来才加倍、加倍、加倍
0: 。可是为什么想要加倍？因为我觉得加倍计划这个听起来就是很会玩自己的概念，很会为自己设想。因为老实说，因为我也是一个很喜欢在旅行上为自己搞一些计划的人。嗯,嗯,嗯，那你这个加
1: 倍的概念是怎么来的？可是我觉得出去玩的人会都会觉得自己想要玩很久，越长越长越好啊。尤其是我那时候好像，我那时候还没开始工作，所以好呃前几次都还是学生，然后有一些兼职的助理工作等等，所以时间是自由的，所以就一直想要加倍。那另外一个还想要加倍的原因是我那时候很羡慕一种飞机的使用方法，就是因为我们平常坐飞机出国，你一定是从家里飞到国外，或是从国外飞回来台湾，是。可是有一种人，他就是从国外飞到国外，你知道吗？哦， oh, 我懂，因为我有这样子过。对，所以我就一直很想完成这件事情，<笑>因为从国外飞，从这一国飞到另一国，感觉很浪漫。对，因因为我有一次去曼谷，然后我们那一台飞机的人有一半的人是不下去的，他要飞到阿姆斯特丹去，那不是传闻中最常。大家爱搭的那个曼谷飞阿姆斯特在那边飞机吗？对啊，那我想说，为什么他们可以可以不用下去，还可以继续飞？<笑>对啊，然后你在飞机上也会看到外国人，他们既不属于那个国家，也不属于台湾，那他们到底是从哪里来的？要去哪里？这样对，我就觉得哇，我也好想从不是台湾的地方飞到不是台湾的地方，所以我那时候就有一个折中的做法我选择了一个转机，就是从。<笑>我我我我我从台湾要飞到上海，可是我在首尔转机，这<笑>这个转法也太迂回了吧？对，可是你就能够用这段机票玩到两个十一天的城市，等于我在首尔转了十一天
0: ，因为那个时间是你可以
1: 自由决定的嘛。Oh, OK， 好，我懂了。对，虽然它会比较远啦，可是反正那两个地方都是我主要的旅行目目的地，所以就没有关系啊。对，所以就因此而加倍了嘛，在首尔十一天，然后又飞去上海十一天，总共就二十二天。对、啊，那你这样子一路加倍加下去，会变成你之前出过书《两倍半岛》里面的八十八天，嗯、对不对？对，最后就到八十八天，然后八十八天再继续往上加。其实我那时候已经有一个感觉是，如果继续往上加，应该就是已经要要开始在那边生活了。八十八
0: 乘以二一七六， 2, 6,
1: 对一七六其实已经半年了、欸。对啊，对啊，旅行半
0: 年其实、啊、真的还蛮久的，一般人比较难这样子。嗯，所以应该
1: 是要有工作的收入在那个当地。<笑>其实半年也不是不可能，主要是你的人生的计划到底是有没有这个这样子的调配的方式在里面呢、啊？你要玩半年、玩一年，其实还是可行的，就所谓的那个 gap year 嘛。<對>很多人在这样子讲。就是要可能环游世界啊，或是在亚洲，嗯、甚至整个，就是一个比较大范围的走法。不过，我就就想另外一个方式，就是我们说在同一个地点待久一点，也是一个方法。但是去泰国其实不是我原来执着要去计划里面的事情，是掉下来的一个偶然的机会啦。所以，嗯，对啊，所以呃，今
0: 天的访问其实真的就是从泰国旅居五年这件事。那我想要问你。最后会选择泰国，一定有一个理由。那你一开始你第一次去泰国，你还记得
1: 是什么时候去的吗？我记得啊，我东京完之后，第二个11天的城市就是去泰国，去曼谷，因为我那时候还是一直在执着这个，像你说的，就是<笑>给旅行一个气化的感觉。<笑>因为我们去日本是一个小时的时差，然后我们再往南一个小时就是去到曼谷，是也是一样，是等于像。我那时候说它是一个对角线，你知道吗？从台湾出发，哦、一个往右上，哦、一个往左下，就是很对称的概念。而且刚好这样的选择，它的那一种风景啊、风格，嗯、其实是是很对比的。嗯，东南亚跟东北亚是时差一个小时，然后差不多远，你花的钱当然差很多了。我觉得啊、哦，就是会有一个对比了。其实那时候对泰国不了解，然后去泰国还是觉得其实是有一点担心的。你担心的点是什么？去东南亚这件事情啊， oh. 在你未知的时候 ，OK。因为我
0: 后来去东南亚，嗯、我都只担心说我应该会拉肚子对这件事、嗯。拉肚子这件事情是去印度我才开始担心的。OK，
1: <笑>对，所以就去了，等于是选择了，因为我那时候都要选择当地的最大的城市。嗯嗯嗯嗯，对，然后就选择了去曼谷。对，待了十一天。其实老实说，第一次去我还没有真的爱上他。很多时候，我觉得我不知道要做什么，很无聊。那我常常坐在百货公司门口发呆，说我现在要去哪里呢？哎，所以你是一个旅游之前不会做到做功课做到满的人吗？我完全不会，甚至去东京那一次，我也几乎没有做什么功课。我只把我几个地点写下来。把它先随便随便放到几天去，比如说这一点跟这一点近，那我们就一起去。哦哦哦哦哦，哦可以理解。而且我们那时候因为我在念建筑嘛，所以我们有一本一本小书叫做《东京建筑 Map》，就全部看建筑的，所以我几乎是用那一本在玩的。所以那等于说建筑是你那一趟一个主，也是算一个主题了。对，去看很多。不在我们一般观光的地图里面的点，比如说什么圣玛丽教堂啊什么的，那个有时候离地铁站超远，然后我们还是走去啊，因为就是为了看那个建筑对。对，所以那时候没有很明确的规划，应该我一直都没有啦。对
0: 对对。那你说你第一次去曼谷没有什么太大的感觉，那你真的有感觉是因为什么契机？想说哦，我好喜欢曼谷，或是我对泰国这个国家？开始有了喜
1: 好，以及有了一些不一样的心情。我第一次去是 2006， 然后之后我在第二次去，已经是我工作完第一个正职工作离职，要去印度的那一次转机，是我第二次去，所以中间隔蛮久了。对，隔蛮久了，因为你第一次并没有得到什么太多的记忆，或者是非常喜欢这个东西，你觉得会再回去吗？你其实不确定啦，就像我们去过世界上很多地方一样。可是那一次我要飞，飞哪里啊？孟买，然后我在曼谷转机，所以我在曼谷想说，之前来过，我就待个三天吧。嗯。然后那一次我就开始爱上曼谷了，从那就是出事了阿贝在这边对对对对开始出
0: 事的。可能
1: <笑>我我觉得可能我爱上曼谷的原因有蛮大一部分是因为去按摩很便宜，<笑>对，<笑>这是关键原因吗？对，其实很重要，然后它才引发了很多很多事情，包括设计的东西也开始在那个年代开始开展起来，那个设计中心开始有。嗯，而且泰国的创意开始被大家看到，<对>被大家讨论，
0: 对不对？对，然后
1: 有好多因素结合在一起，你就觉得充满了很多那个诱惑，很可以看到很多东西，然后按摩很便宜，住宿也很便宜，你好像可以不用花很多钱就可以得到很多东西。所以那三天我就觉得好不够，我为什么？而且我还要从曼谷去印度，我天啊，我就觉得我打击要大。
0: <笑>而且重点是你要去印度比较久。
1: <笑>对，而且因为去印度真的是超级紧张的啦。那一次
0: 、啊、，OK。所以第二次去曼谷，反而在短短的天数里面打通任督二脉，应该是你在按摩的时候，你可能筋被按开了，就觉得说你好像现在开始可以感受到那些曼谷的
1: 优点。嗯，因为。第一次去为什么没有爱上按摩？可能那时候没有开始工作，你不觉得按摩这件事情很重要？<笑>然后开始工作之后，就觉得说被按开、被按到点的感觉真是太美妙了。我我之前那个工作是在事务所里面，每天这样没日没夜的上班呢。我那个事务所在成平楼上嘛，所以他他整个就是因为知道做设计的话，就是常熬夜，而且是没日没夜。对，然后我常常半夜下班，我就会去按摩。然后在台北。就是很多钱了、啊，那你在曼谷就觉得哇，你你得到好多，你就就飞过来这里按，你也觉得很值得。<笑>对啊，所以我常常曼谷一下飞机，管它再晚，我一定赶快冲到按摩店去按摩
0: 。因为别成说你在曼谷，你一下机一定要去按摩，才能感受到来到泰国的那个实感。嗯，迫不及待，对啊。所以那一次泰国就成为你的所谓的心头
1: 好，慢慢的好感就多了起来。嗯。因为之后我就觉得很想再去，包括你可能会得到一些借口，然后你就去了。比如说某个写稿的瞬间，你看到哦，有、哎、有这个曼谷设计节哦，可不可以去一下？下礼拜要去吗？好了好了，冲了、啊，然后就定机票就去。常常有这种事情啊，<笑>所以可能几个月就去了一次，所以变说你后来去的次数变得很密集，对不对？对，就几个月会去一次。那那种啊。呃比较像寒暑假的时间，因为我后来开始有教书，所以比较长，啊、呃，有假期的时间就会去。懂。那真正到了需要做决定
0: 说要去曼谷工作的这个契机是怎么来的？其
1: 实它它是一个，我觉得它是上天给我的礼物，它不是我去我去争取的、欸。他是真的是掉到我面前来的，掉到你面前，这也太厉害了吧！就是我觉得缘分啊，他让我去我就去。其实我就是一样，我就我我之前在台北自由工作，就是写稿啊、拍照，然后我就在温州街写稿，咖啡店、嗯、在在在某个咖啡店。然后朋友他在找东南亚的工作，然后他就分享给我看，他说：“哎，你看这个泰国有曼谷有某一个大学要找一个艺术设计系的老师，而且用中文授课。”让他觉得那是我可以去的，就是，而且完全完全为你量身打造。我那时候马上看到就觉得就是这样，所以你现在是我吧？然后我那时候当下我就很立即的认真思考这件事情，我就先把稿子暂停，把电脑关起来，我就去台大走一圈，想想看这件事情要怎么解决，要不要决定了？然后我就决定了。你最后的那个临门一脚是什么？你们一脚，其实你已经知道你心里要的东西，你就不会放掉它了。但是你需要别人附和你，我就 Facebook 就 p 抛。现在有这个机会哦，要不要去呢？那大家当然是叫你去啊。你你你泼在脸上有谁
0: 会叫你不要去，<笑>大家一定就是反正要去，又不是我。但说你去啊，你去啊，这超棒的
1: 对。对，不过老实说，是我有这个条件。我说的条件不是说我多好，而是,我是你有符合那个条件。我是自由的。啊！哦，天哪、啊，这句话好迷人哦。对，就是我没有正职工作，我没有没有家庭，没有就是没有任何可以让我不离开的。就是你短，你暂
0: 时，你当下你没有牵绊住，你不
1: 离开的东西对。对，对，除了我几个正职的学校，他刚好学习结束，我就刚好可以离开。不然就是。我觉得这个机会是很难得的啊，因为可能很多人可以去这个工作，可是他一定要顾虑到，哎，我的老婆小孩在台湾怎么办？或者是我现在那个工作要放弃吗？那那时候我全部的工作都是自由的、啊，这些要拉住你的关系其实都是很少的，所以我就觉得有这个条件蛮难得的，所以就马上决定在很短时间内准备作品集，然后去泰国面试。去泰国面试也玩了好久、哦，因为他们有提供机票，然后我的天哪，提供机票，然后四天<笑>四天的住宿，然后我又自己在那边总共待了也是待了一个多礼拜，就是<笑>假借去面试也是玩了一阵子这样子，对啊，那后来就
0: 顺利的面试上，对对对，去
1: 对。接到那个消息到去那边工作也是三四个月内的事情，那真的还蛮快的，快啊、因为
0: 因为你要去那边生活，相相当于就是你刚刚说的，虽然说你没有加累，嗯、虽然说没有一些工作的牵绊，但是你还是得有点像是放下台
1: 湾的一切，可以讲这么重的句子吗？是啊，是没错，是这样子，嗯、可是。我没有好放下的那些东西去放下， okay, 所以就是这一个人轻飘飘的就飘过去了，<笑>就是麻烦了。就是比如说把租的房子退掉啊，什么的搬回台南，然后再出国或者怎么样，嗯，就这些事情而已啊
0: 。那你真的到那边，你开始抵达那里的第一天，那个心情跟你去旅游的第一天应该是完全不一样的
1: 吧？嗯。老实说，我没有觉得很不一样哦，真的哦因为已经、嗯、已经很熟悉了哦。你很熟悉那个地方，然后你现在终于来了，就觉得哇，我可以不用再回去了，<笑>就一直住着。可是这样这样子的方式，其实跟其他人很不一样啊、哦。我发现我们的同事也有台湾过来的，嗯、甚至有人是，比如说他从来没有来过曼谷，可是他可以决定要来曼谷工作，那个感觉更有勇气。可是每个人的出发点不一样，嗯、也许他是需要这个工作的，哦哦，哦非得来不可这样吗？嗯，可能是一个机会啦。嗯、那其实我不是需要那个工作，我是想要住在那里才要这个工作。嗯、我并不是因为我很想要那个工作，这是出发点不一样。我是为了曼谷才,才来工作，才拿那个工作。对啊，但是反正最后呈现的结果是一样的啦，所以就一直住下来，然后。本来就很熟悉，然后就慢慢的更熟悉，包括泰文啊什么，因为之前是完全不会。哎、欸，可是对啊，你虽然说用中文
0: 授课，但是离开那个课堂外，其实你还是需要讲泰文吧？还是
1: 说其实英文就可以？嗯你可以不学啊！你看那么多外国人住泰国，他们也是不会讲泰文，但是都到那边不学，好像又怪怪。的。我觉得，對啊，所以我很把握机会，而且
0: 去那边就是要讲泰文，感觉才帅哦
1: 。我就很努力的要学好它，嗯，所以我花了蛮多时间，然后付出的那个兴趣也很大，嗯。哦、呃，我觉得我学泰文的时间，在某几年里面是比我上课的时间还长。<笑>就是比如说我在学校。跟着我们的留学生一起上泰文课，因为他们也要上泰文，然后我就去旁听他们的课，就坐在里面当学生，然后还去补习班啊，那一种给外国人的泰文补习班，一个礼拜也是去好多小时，然后整个加下来，我觉得也是蛮可观的，比我上课的时数还要长
0: 。<笑>但是我觉得学泰文、学语言这件事情，它是可以带着走的，所以我觉得应该算。非常有收获跟有价值吧，因为你后来你其实，在曼谷工作的时候，嗯、你也没有安于就是只待在曼谷，你整个泰国你也是非常认真在玩。嗯、你说你家里有个地图，你只要有过夜的地方，你就会插上一个图钉，代表对，就是你有踩到点。<對>嗯，你你泰国有几个府？七十七个府，府，七十七个府，你去了几个府？我记得五十几个有啊。那这样其实已经。超过,超过一半，超过一半了，真的很厉害。<对>那你要怎么决定？就是说，哎，那今天我要去哪里？这一次的放假我要去
1: 哪里？你是看地图哪个
0: 地方你还没去过吗？嗯
1: ，我还是会先先从一些比较大的地方去。嗯
0: ，
1: 哦，因为泰国分区嘛，嗯、那它每一个区一定会有主要的城市，比如东北，就像我们南部，比如说高雄、台南这样子。嗯，然后去去去去去，然后再慢慢的往外扩展，去一些比较小的。嗯哦，那因为泰国真的太大了，就算那些大的，你都去了，你也只是去过他们当地最大的那个城市的市区而已啊。哦，哦对啊，你去了台南，你去了台南市的中心，台南市外围你都没有去过，可这样还算是去过了，嗯、所以选择上不是什么问题。但是我一直蛮相信缘分啊，或者是某个时候你忽然想去那个地方，或是某个名字你就想去了。
0: 啊，哎，我有时候也会因为这样，嗯、我在日本常常因为有一个小站的名称很好听，对我就会下车，<笑>然后它就是一个空无一物的小镇
1: ，对啊，但我就
0: 就是我就去啊，
1: 对啊，那也无所谓啊，就是还是去啊。
0: 而且你在曼谷那段时间，因为我追踪你的粉丝团，嗯、你常常去了非常多的地方。那你你会用你非常高超的摄影技术<笑>拍出那个地方非常独特的味道。比方说，你会去住一些比较，比方说便宜的背包客旅馆，嗯，或者是你喜欢河边，对不对？对，对你会在河边，比方说会找一些景点或是咖啡店等等的，去找到那间店，然后在那边坐着喝咖啡，然后去好好的品味那个小镇、嗯、那个城市。我那个时候看你的那个粉丝团，我就觉得说：天哪，这些泰国的地方，我我有机会能去吗？因为真的是有些还蛮偏门的吧，对于台湾人来说
1: 。我想大部分都是偏门的，因为我们台湾人知道的地方其实不多啦。嗯，然后主要的旅游景点，普吉岛那些就是我们常去的。那你刚才提到一个蛮重要的，的、就是河边这件事情，因为我记得这件事，因为。在泰国河边非常的重要了，我觉得，嗯，因为很多事情会在河边发,发生，很多很漂亮的东西，环境空间，嗯，事件，比如说夜市啊，常常跟河很有关系，就是他们利用河边利用的很密切，跟我们以前在台湾的生活经验比较不同，我们离河边其实蛮远的，嗯，那比如说有堤房啊，或者是有一大块的草，我怎么把河边。跟城市隔起来，你在住的地方或是活动的地方，并没有直接看到河边。甚至我们很不流行河边的餐厅啊，河边的旅馆啊，你有听过吗？在台台湾好像没有，很少。很少对，河边可能我们现在只有淡水那一部分没有提防，嗯、比较有一些关系。可是，在泰国就是不管哪一个地方，跟河边都非常密切，尤其是几条大的河流，像湄公河，嗯啊，这些地方就是。河边一定，你往河边走就不会错的，就是会有一些很棒的很 local 的夜市啊，或者怎么样在那边发生。所以，其实你刚才说把每个地方。特色都拍出来，我反而觉得我去都把每一个地方完成像一样的那种感觉，<笑>就是完成我想要的样子。我跟你说你这句话，我觉得
0: 非常有感，嗯、因为最近传桥因为回台湾了，嗯、所以他最近在探访一些南部的一些小乡镇。嗯、比方说他去拍了茄萣，<笑>因为我是南部人，所以我知道哦，茄萣就是台语念嘎丁啊。<笑>为什么他的茄萣拍起来像泰国？<笑>比方说拍起来像清迈，或者是拍起来像泰国某个地方？我觉得这是你的魔力、欸，你把、呃、每个地方。拍出一个你的风格，然后那些风格是串成一个，比方说“传桥章
1: 宇宙”这样子的东西，<笑>可能就是你就是喜欢那样子的东西，
0: 嗯
1: 。然后，如果喜欢看我的啊、呃、文章或是照片的人，那可能也喜欢那样的风格。那其实我觉得不是我把它拍得像泰国，而且而是大家对这件事情跟我一起都还是有一个联想在那里啦。所以不管去了什么咖啡店，管他在台湾还是哪里，<笑>你就会觉得那是泰国。<笑>但是其实其实只是一个感情的投射啦，我觉得。但是这件事情也是好的啦，是反而可以用这个机会看到泰国，不是泰国，台湾其他的跟泰国一样有很好的这个空间的组成的样子，然后你也找到喜欢的，嗯、我觉得很好。不然我要是没有去过，你刚才说的去那个茄定那个海边。我也不知道那边其实是是这样的地方，所以我都用全新的眼光来看我没有去过的地方。所以刚才我们提到，就是看到名字我们就去，给他一个机会去看看他是不是你喜欢的，我觉得很好啊。对啊，那你实际在泰国，因为你毕竟旅
0: 行跟住还是有所差别。嗯、那你实际住在那边？你有觉得有哪些事情是你一直之前一直很想做，但是这终于住在那边你可以
1: 做到的事？有这种事情吗？我刚才说的学泰语就是，其实我在没有去泰国工作之前，我有一个梦想，真的只是梦想，我完全没有为他付出任何努力的那种梦想，嗯、就是空想。我想要去，比如说念念念一个硕士啊，或者是去读个书啊，就是，但主要还是想要在那边长时间住下来。然后我那时候觉得，哎，我如果有一个泰国的学历，感觉很酷的感觉。因为大家的学历，如果出国念书是什么欧美啊、日本、加拿大、澳洲我有一个泰国的学历应该很酷吧？我那时候只是这样想的，<笑>但没想到后来没有完成这件事，反而先去工作，而且是去学校里面教书。然后我觉得这是可以取代的、嗯、哦。所以长时间工作就是一个梦想、啊，不是工作，长时间住在国外是对我。没有出国念书的那一个缺憾有一点被弥补起来，嗯，对啊，所以我就很积极的去接触当地的事情，包括讲泰语，嗯，那像我的同事不见得他们都像我这样有这个兴趣去接触，嗯、他有可能不会讲泰语，可是几好几年还是过去了，你用中文或者是用英文。比手画脚，你都还是可以过得下去了，因为泰国外国人也是蛮多的。嗯，对啊，对啊。
0: 哎、欸，那你有除了梦想以外，那会有遇到什么时候是让人觉得说啊，真的是现实，现实的考验，在
1: 那边就是觉得还是有比较辛苦的地方，会有这样的时刻吗？有，而且发生在我回来之前那一段日子。嗯，那时候开始疫情。那其实那阵子，我表面上看起来没什么事，可是那一阵子，其实这件事我不太有跟别人说了，嗯，就是蛮害怕的。我那时候开始有点焦虑，因为疫情的缘故吗？嗯，疫情是一个缘故，嗯，但是它反映在你焦虑会产生你的生生理输入问题，比如说像是那个自律神经失调，哇，嗯嗯，你会看，因为那种状况是你整天是待在家里的。嗯，然后没有去任何地方，你就是待在你的房间，哦、呃，所以我那时候傍晚都在跑步，因为那是我唯一能出门的时候，嗯，所以那阵子开始焦虑，我现在如果有什么状况的话，我
0: 要去医院看医生吗
1: ？哦嗯、那我在泰国一个人怎么样呢？就开始越想越焦虑。其实那时候我有点状况不是很好了，但是表面上都都都是在给大家看的东西都是
0: 嗯
1: 蛮好的。嗯因为那时候泰国有疫情，然后你也觉得应该他们的医疗虽然也是不错，可是你身为一个外国人，其实还是很无助的
0: 。而且当他们那个时候的那个确诊
1: 案例也是一直在网上飙升嘛。对，那我讲一个，我之前完全没有在泰国看过医生。哦，<我>真的、哦？我五年来就是一直都好好的，直到最后要回来那一阵子，嗯、开始有一些状况。其实都是自己白担心而已，因为看完都没事。<笑>然后我那时候开始比较密集的接触泰国的医疗，嗯，然后发现也是很现实啦，就是你身为一个外国人，然后要在泰国看医生，其实是第一个要花很多钱哦哦，非常贵。比如说我去看一个，然后我拿一些像那个胃药、肠胃药，私立医院好的医院哦，你不需要花任何时间等待，嗯。哦，拿一些药就花了四千多块啊，四千多铢。天哪，嗯、你就是这样，肠胃药而已。对对对，四千多铢。然后我后来焦虑到我去找胃镜，还有大肠镜
0: 、嗯。那这个感觉更贵，才要多少钱？胃镜加大肠镜，你知道一组吗？<笑>对，一起，呃，要两万铢吗
1: ？超过了。什么我我？我第一个医院就是那个比较好的私立医院，嗯、它是三万。我的三、啊、万铢，然后于是我们开始找第二个医院，好试试看我们的社会保险，因为我们在泰国工作有社会保险、哦、是不是可以节约钱、嗯、或者是比较便宜？其实是有的，你可以不用钱做这件事情，嗯、可是你必须排队啊。哦，因为全部人可能都要。嗯，他就说哦，如果要用社会保险，你要等三个月哦。然后那时候你就想说，三个月我都死了吧。<笑>怎么可能？三个月真的是远水救不了近火。然后他马上就说<笑> ：“OK， 我们的医院有 premium 的部门，<笑>你可以去那边看看。嗯”嗯 ，OK， 他不用等三个月。然后我们去看 ，OK， 他也是蛮贵的，然后但是比第一个医院便宜一点。后来我们就做了做了检查，而且我那那一次才发现 ，OK，、呃、医疗这件事情完全可以被。视为一个生意来来经营了，嗯，哦，包括我看那个医生看了，他就说，嗯，你不知道你什么状况，可是这种问题你不照肠胃镜，你也不知道是什么状况，而且就是你不知道，我也不知道，<笑>对，然后说好、啊，那要照，好、啊，那你现在马上住下来，我们隔天早上马上做。<笑>哪有这么快？另外一边跟我说要等三个月是不用钱的。嗯，另一个你付三万以后，隔天早上马上帮你做，那就是有钱跟没钱的差别。<笑>对啊，那我就想说，反正担心就是担心嘛，那你就把这件事情解决就好了。所以那一阵子，反而密集的对泰国的医疗有一些也不算了解哦，算是一种体会，就是了解这种现实。对，然后因为你处于一个焦虑的状况，嗯，所以那一阵子常常跟朋友聊天，就是整个人的状况是不好的。不过这不是我要回来的原因啦，对
0: ，那你为什么会
1: 最后会决定要回来呢？因为比方
0: 说你已经去了五年，应该是已经还蛮习惯那边的
1: 生活状态。其实是工作的问题，是我对自己的工作还是有一个想要的样子。嗯，虽然我很喜欢泰国，可是你不能因为泰国很棒就让你的一辈子就那样下去了。比如说，我可能不想一直当老师，因为我在泰国是当大学的专任的老师。嗯，所以呢，一个大学的专任老师像台湾一样，你必须有很多其他工作要做，比如说研究
0: ，你要写
1: 期刊论文，你要投稿，然后包括学校里面的评鉴。就是比较烦人的东西就会出现。其每一个大学老师都是这样子的，嗯、只是他们平常没有讲那些事情，你就以为哎、欸，只是要去上上课就好。<笑>其实没有，就是还有其他事情。嗯，对。那我就给自己一个决定的机会嘛。如果要继续也是可以，但是你就要去想，可能以后就是这样下去喽，你就继续教书下去了。嗯、那或者是如果你不要的话，你应该要找一个时机点解除对，所以我在第四年的时候，我想这个问题，然后我就想，好，再给自己一年的时间，嗯、然后我就回去。嗯，对啊，所以我做了这个决定是很清楚的。我就用了一年的时间，知道我要回去，但是我没有跟任何人讲，这是自己心里默默准备，慢慢的适应我要离开这个现实。其实真的很难下这个决定了、啊。嗯，我一讲起来都还是觉得很难过。对啊。<笑>然后就是慢慢的，我那时候还做很多事情，包括我每一天从我的办公室让它消失一个东西。那这也是你的计划吗？对，<笑>就是慢慢让我<笑>包括办公室还有我家里，嗯，慢慢越来越少东西。你不要到最后才把整个收起来，嗯，然让你看到很巨大的改变。所以那是一个对你来讲是一个慢慢消失的一个仪式，对。我除了让他们消失以外，我还会拍照。比如说这个东西，这本书现在在这里，这个玩具在这里，我会拍一张，用脚架叫好，然后拍到，然拍好了以后把它拿走，再拍一张。所以有一个东西从那个环境消失了。你真的很会玩企划，我只能这样子说。没有啦，但是我都没有把它拿来干嘛，嗯、只是觉得那就是你一个纪念，跟你的属于你自己的一个回忆的事情。可能我要做的。那、呃、用力一点才能去弥补，我想要我不想离开了这个失落，嗯、就好像你去一个地方玩，你非得拍很多照片，你才觉得，要是我以后忘记了怎么办啊，或者怎么样？你、嗯、想要留下很多东西，嗯、所以那时候就做这件事情，嗯、然后说说说说说，忽然有一天我的同事说：“嗯，你的桌子怎么这么干净啊？”
0: <笑>就是你已经收到大家会发现的地步，<笑>然后我就说
1: 没有啊，就是少一点东西嘛。
0: <笑><笑>懂，但总之这个决定是你自己下对，對然后你也自己决定要做这个事情。对，那象征是这一趟长长的旅行画下一个句点吗？对
1: ，就是五年的生活，我觉得也告诉自己说，虽然五年蛮长，啊，没有很长，可是。真的也是不短了啦，真的是不短耶。<笑>对啊，嗯、如果而且我们在那边，如果你是一个大学老师，你的日子过得很快，一个学期过了一年过
0: 了，
1: 嗯，很快五年就过了、欸，哎，因为它是一个一一年重复又一年重复的事情，嗯，所以时间过得非常快。等我一回身过来，已经四年了，然后我下这个决定，对啊，所以觉得就算。你你你再怎么贪心，五年也应该够了啦。我觉得很够了，虽然还是很非常不舍，但是我
0: 还是下了这个决定的。嗯
1: ，对。那
0: 那你现在回到台湾嗯一段时间呢？你有想念泰国什么事情吗？我一直都还
1: 是很想念啊，各式各样。我甚甚至前一阵子还是会一直做梦，梦到我还叫这个梦叫噩梦，因为我会梦到我要离开泰国了，我好难过。梦里梦到这个事情，梦到你在难过这件事情。天上可见这件事情真的是一个很巨大的事情。对，还会梦到很多细节，梦到说：“嗯、我现在要买这个东西吗？可是我要回台湾了，这个东西要怎么带回去啊？可是我明明就已经回来了。嗯”<笑>对，对啊，所以，我我觉得可能一两年内都还是会一直这样子
0: 了。
1: 嗯，不过就把它当成是一个必经的过程，然后也享受这个过程。你在。在想泰国现在的事情，那边的人很可爱啊，怎么样啊？然后在另外一个地方生活，我也没有这种经验过啊
0: 。那以后还会有机会进行这样子远方居游这种事
1: 情吗？你觉得？其实我都一直相信这些事情都不是我决定的，
0: 就是时候到，他一
1: 样会到你面前、哦。包括包括去泰国这件事情，真的不是我我。嗯去争取来的，嗯，因为很多人真的很想去，嗯、比如说去泰国工作，他花了很多时间，嗯、甚至去泰国上了语言学校，然后留在那边要找工作找不到，然后回来，嗯，我一点努力都没有做，然后我就去那边，嗯，五年回来，我觉得这个礼物很大了，很足够啊。之后会不会有这个经验，以及我会不会再选择再出去一次，嗯，我都没有办法现在给自己答案了。不给答案，也不说死，<對>就是到时候遇到之后再来看当下的状态来决定，嗯嗯嗯、对不对？我我可以跟你分享，就是我回来的最后一天，嗯、因为我最后三天我选择去住在饭店里，然后我没有住在我原来那个租房子的地方，嗯、已经退掉了。我住在满市中心的一个饭店，然后最后一天早上已经要去搭飞机了。我想到最后一天早上要搭飞机，我要做什么事情呢？应该要有,有一个。仪式对对对，要有一个像完结篇那样，那最后一幕到底要怎么进行呢 ？OK， 然后我因为我住在那个 Central w a l d 附近，嗯，就是蛮蛮中心点。于是呢，那天早上收好行李以后，我就走出去，走到四面佛那里。嗯，然后四面佛这么重要，我应该跟他说一点什么事情。我就走到那里，然后我没有进，真的进去庙里面，我在那个天桥上，我就说，嗯、呃，我今天就要离开了，那之后会不会再回来？都没有关系，我相信都是最好的决定。回来也好，没有回来都好，反正我已经有了这一段非常好的时间，所以不管之后有没有再回来，我都很感谢。嗯，对啊，然后做完那个结束，然后再去搭飞机这样子，嗯
0: 、所以好像有一个很棒的结束，就可以准备上字幕。
1: <笑>对啊，而且我去电影的 ending 这样子，<笑>没有可能那个戏还不够精彩。<笑>我去了机场才开始写我要离开泰国的这件事情。写这一篇文章发出来，嗯，所以在那之前没有人知道我要回台湾啊、哦，这么神秘，我完全没有讲，对啊，所以在机场我才开始写，写完了泼上去，然後那就上飞机，大家知道我要回台湾这样子，嗯、对啊，而且我那时候还用泰文写，我没有用中文写，<笑>不过你大家脸书那番译案都知道了，我讲<笑>，我就是被惊讶的说不出话来，原来是用泰文写。<笑>好
0: 啦，我因为应该是说，呃，我在看你的书的时候，嗯、或者是说在看你做这些事情的时候，我觉得你是一个相当浪漫的一个人。我觉得那种浪漫是，可能我觉得要有一样旅行的经验，或者是说你可能一样都很喜欢做这件事情。嗯、比方说为生活，呃，为旅行做计划，然后在生活里面为自己安排一些什么事情，<對>然后在当地你要去做什么，然后因为什么事情而出发而下车。嗯呃，而原型这样子，我所以我觉得在看你的东西的时候，我的那个共鸣感还蛮大的。我就觉得说，诶、欸，对，好像就是这样。如果是我，我可能也会做这件事情，或者是说我在看你破我东西，嗯、就觉得说，天哪、啊，他不仅做了我想要做的事情，而且他做了更多我不敢做的
1: 。哦，<笑>我就这种，<笑>我
0: 就这种感觉非常的妙。嗯，即便可能目标不一定相同，目的地可能不一定一样，但是我觉得那些心情跟做那些决定。的一些冲动，我觉得我很能感同身受，嗯、所以我在听你讲这些事情的时候，其实我现在非常的鸡皮疙瘩，就觉得<笑>天啊，这么假掰的事情非常好，因为嗯，啊、我就是喜欢
1: ，就是让所有的决定都不是真的，只是一个决定，好像别的事情也可以协助你，然后一起去完成这个决定了
0: 。对，嗯，那之前呃进行过了这样子所谓的旅行两倍的计划，然后跟呃，从泰国回来之后，你现在还有什么新的计划吗？你这个计划空
1: 。现在新的计划就是，其实就是在做我的工作室。工作室我们大家留在下一段这样，嗯、那你现在你
0: 有计划？<對>比方说，你常常骑机车在中南部的各乡镇对
1: 旅行，<對>这件事情也算是你的计划吗、嗯？它不算是计划，但是它是一个我生活形态的改变。生活形态的改变，对，嗯，因为我已经没有摩托车非常久了，哦，我之前在台北生活，然后摩托车好像就报废了吧，也、欸、无所谓，在台北
0: 真的很不需要骑摩托车、欸就，就不骑
1: 啦，我就没有，然后就搭车就好了，嗯，然后后来终于搬回台南生活了嘛，决定留在台南，那就直接买一台车，买一台摩托车，然后我这样说，嗯，我来买一台打挡车好了，在这个之前我完全不会骑打挡车。<笑>就是去学习一个新的东西，然后学会了，开始会骑了，然后现在已经没有问题了嘛，很非常顺。我就觉得单行车是之前之所以选择它，就是它可以骑比较远一点，而且它也摔。对，嗯，主要是为什么选它呢？是因为我觉得我之前对骑摩托车真的有蛮不好的感觉，觉得我很讨厌这件事情，我不喜欢骑，嗯、尤其在台北骑的非常困难，然后很很。阿脏啊，那个怎么讲？对，就觉得很烦躁。对我就跟刚搭捷运多舒服，搭公车也好。然后回台南以后，觉得骑摩托车其实是可以是一件好的、很舒服的事情。我很喜欢
0: 在南部骑摩托车，我<對><笑>就觉得真的是舒服，感
1: 觉完全不同。没错，你在高雄啊，在哪里，那你感觉也是更更不同，有不同的骑摩托车的感受。OK， 我是要讲说，我要买一台我喜欢的车，然后我爱它，我才会一直骑它。啊，然后把我把它骑得很远，把它当成一个伙伴一样，一起出去玩。<是>所以我现在出去玩都会跟他一起拍照，或是拍他就好了，我不用进去，就好像我有来过。<笑>你这个南部的切格瓦拉<笑>就是可以骑远一点啦。最<笑>主要是这个目的，所以才买的那一台车。其实那不是什么非常好的车，但是就是一个新的生活形态的改变、嗯、所以我现在每个周末几乎都会。骑到外地去，现在集中在台南，以前的台南县嘉义这些地方，或者是去高雄，还没有非常远，但是骑个也是两三个小时、三四个小时再骑，然后骑到外地也是坐一晚上，隔天再回来。我周末都做这件事情，哎，对啊，所以可能你随着你的这个选择的地点越越扩越大，搞不好骑台湾一圈也是可能的。啊。甚至如果跟你的工作结合，顺便也是有一些新的机会。我一直很喜欢用新的机会来，因为你还不知道它是什么，嗯，好像有一个开始这样子，对啊。所以摩托车的生活是近期内还蛮不一样的改变
0: 。如果想看船桥他的摩托车生活，跟他把。中南部乡镇拍成像泰国的样子，或者一些更多的旅行的东西，请上他的粉丝专业 Facebook 搜寻曼谷船桥，船就是那个船，桥就是那个桥，曼谷船桥，你就可以看到非常多的东西。而且在曼谷船桥这个粉丝页，你还有东西可以买。这就是我们下一个单元，我们休息一下，马上回来。欢迎回来 ，City Boy 的使用说明书，我是大头。今天我们的主题呢叫做玩不够就去住。今天要访问的这位来宾呢，他是在曼谷在泰国旅居五年的旅行作家，他是船桥章。那今天前面呢，我们已经聊了非常多关于旅行、关于泰国的事情。接下来第二个单元呢，为船桥章量身打造，也是要好好的帮他。介绍一下他现在正在进行的工作，所以这个单元叫做曼谷传桥工作室。诶，是这个名字吗
1: ？是啊，中文是这个名字，但在英文部分有另外一个呃英文的名字叫那个。你如果直接念英文是 Bangkok， 然后 s a k t i s a k t i 是泰文啦，我用泰文的音、啊、把它写成英文的字母，实际上其实是泰文 s, s a k t i 是泰文的什么 s, s a k t i 就是曾经。Sakty、哦、如果我用泰文念的话，就是, i, 是曾经曼谷。对对对对对，天哪，真的是又又一个浪漫的<笑>令我起鸡皮疙瘩的名字。对，我就想说，别人不理解他是什么也无所谓，就好像,像一个品牌的一个,一个 logo 这样出现也可以。那如果有兴趣了解，再了解就好了
0: 。曼谷传桥工作室是传桥章现在正在进行的事情。那在这个工作室里面呢，他目前已经推出过一些算是周边商品吗？嗯、还是你的主力商品？我自己本人就是也带了非常多件，就是他有出了非常多跟泰国相关的 T 恤。<笑>那这个 T 恤我超级超级喜欢的概念，比方说我今天在录音的时候呢，我就特别穿了一件，它是那个呃泰国机场的代号的 T 恤，然后我选的代号呢是那个清迈，哎，清迈的代号是什么 ？C N X。对，因为 C N X 就是清麦。<笑>那因为我非常喜欢清麦这个地方，也出过清麦的书。那我在选这个 T 恤的时候呢，我就选了清麦这个代码，而且呢。除了正面是清迈以外，背面呢则是泰国的三十几个还是五十几个机场的、嗯、所有机场的代码代码。然后它有很多像 checklist 那样子的格子，代表就是说，哎，你已经去过哪些地方，以及哪些地方是你接下来要去。是传桥章在这个 T 恤上下的一个非常有趣的巧思。你怎么会开始你的 T 恤
1: 事业的呢？嗯，其实我那时候因为不想教书嘛，于是我就想我要做一件什么事情。<笑>然后我只有一个很明确的目标，就是我不要再去办公室上班了，已经厌倦那样的生活了。不要去别人的公司上班，你要为自己上班对。对我要做自己的事情，其实主要是你想要自由的时间呐、啊，随时可以干嘛就干嘛，那一定是要自己做自己的东西啊。那我想说，我年纪也不小了，你现在还不开始自己的事业，什么时候才要开始呢？对啊，所以就决定要找一件事情来做。所以你就觉得好像 T 恤这件事情，可以把你的那个曼谷跟泰国喜来导入吗？呃，要想要有自己一个品牌是明确的，嗯嗯嗯，但是品牌里面要做什么内容或是产品，它是可以被再决定的哦。所以我现在主要做的事情是 T 恤是很大一部分了，对啊，而且我很想要这些 T 恤是我做的。不是去工厂印的、嗯，所以那些图案、那些创意都来自你本人。对，我在家里把它设计好，去制版，自己手印出来。啊，对对对对对，他是自己手印的，这件事情好厉害、哦。包装就是我像是一个家庭工厂那样，在我家做这件事情，嗯，而不是只有负责漆画跟设计的部分。所以每一件 T 恤都是你亲
0: 手印的。对,对对对对对。那刚刚除了我讲的这个机场代码 T 恤这这个,、嗯、个 idea 以外，其实你还有别件的，比方说你有那个地铁，对，那个 BTS 上面的、嗯、那个是出入口的
1: 泰文吗？嗯，其实我每次会想要有一个小的主题，然后那个主题里面有几件商品。嗯，那你刚才提到就是我第一个。刚开始做第一个推出很直接的商品、啊、它跟地铁有关。然后比如说有一句话，就是你在曼谷 BTS 上面会听到，它会讲说下一站是哪里哪里。它的泰文叫做 s a a t n i 萨塔 Bai， 阿、啊、来阿、啊、来阿、啊、来是什么呢？我讲成泰文了。你给我萨塔尼斗白哪哪萨塔尼 a 白萨南包阿来就是、啊、天哪，好怀念哦。他、哦、会他会讲。那我那时候这个 idea 也是忽然想到的，我想说，哎、欸。因为每次去泰国人，他们都回来的人，他们会记得这个东西，而且都会记得
0: 那个娜娜<对>那个
1: 站名，因为他们念的真的很有趣。娜娜，对对，萨塔尼斗拜娜娜， ana, 然后很多沙盘快什么什么的、哦，所以我就觉得这个声音我们记得很清楚，即使你看不懂那个泰文，但是我跟你讲说这一句就是那个声音。然后我还画了一个那个像喇叭一样的那个声音的符号，代表我有一<笑>一一,一句话被做成图案，可以被你穿在身上，然后记得这件事情哦。所以那那一件是我所有里面好像是最受欢迎的一个一个一个作品了。应该是说喜欢泰国，或是
0: 曾经去过曼谷，或是你去过好几次曼谷，嗯、你都会记得这件事情，而且印象深刻，非常的难忘，<對>所以会觉得说把它穿在身上是件很想念泰国的行为。嗯
1: ，所以还是有很多东西可以拿出来做像之前只做了这个 B T S 的东西，那后来做机场嘛，后来还是会很，我之后还有很多库存呢、啊。库存的意思是我的 idea 的库存是写在一个列表上，很长。<笑><笑>是用不完了，啊、那不
0: 就是太好的一件事情了吗？做个人品牌最棒的就是 idea 很多，我慢慢
1: 拿出来用、嗯。不过这个品牌的整个大方向没有很确定。其实我是故意学泰国人这样做，就是你很很快的开始啊，就是一个随性的，嗯，随性的进行。为什么刻意要随性呢？因为如果你不随性的话，你会很小心翼翼，你会筹备很久才开始推出这件事情，甚至、嗯、筹备完了以后你就不做了，因为太累了，不是太累了，你会你，比如说我们现在要开始做一件新的品牌，你会怎么样？市场调查
0: ，哦、卖这个
1: 东西会不会赚钱？然后找你的用户轮廓，<笑>很多很多，嗯，你会找到很多让你不做的原因。哦，哎、欸，你这样说有道理。对，因为你越小心翼翼，你然后能阻碍你的事情就越多。对，所以我在做之前，其实也是焦虑的，因为我必须把这个当成我主要的工作。嗯，我是焦虑，会觉得，嗯，真的可以吗？但是我一直有一个声音告诉自己，不要想这些，你就先做下去，嗯、先做下去，就算最后没有成功，但是你还是做了，嗯，这个才不会有遗憾
0: 。天哪，我觉得这句讲超好的，因为其实大家在听那个 City Boy 有使用说明书的时候，有时候就可以从来宾的说话里面学到一些，你知道生活、嗯、生活方式。嗯、你刚刚说的就是先做下去
1: ，对啊，
0: 有没有成功都没有关系，至少你已经先做了。对，的确，因为有时候大家很容易想太多，就真的没有做，嗯、或者是其实任何事情你没有做阻碍你自己的就是你自己
1: 。对啊，嗯所以我才说泰国，这是真的是泰国教给我的。我在每次演讲或是有人跟我问起这件事情，我一定推销这个概念。他们虽然很直接、很单纯，然后可是他可以很快的去做这件事情，没有想那么多后果。这是台湾人跟日本人做不到的，嗯、我们都会想很多。日本人可能想更多，对，我们会想这个东西怎么卖，在哪里卖，什么平台，
0: <对>我要不要租店
1: 面？<笑>真的可以有人买吗？我不要问一下我做这个行业的朋友，不要赶快先直接做。<笑><笑>对啊，所以我就真的就开始直接做，甚至我在泰国的时候就做
0: 了啊、哦。我知道你在泰国有做，<对>那个时候我还在那边干干叫，想说天哪，好想要啊。然后你就说<样>哦，这个就是泰国寄送限定，对
1: 啊，因为那时候我已经决定要回来了，但是我还没有跟大家说，我就先做。嗯对啊，真的每一步都在铺路，就是有一点象征。这个品牌在泰国已经开始了，不是回来台湾才做的，就 base d in Thailand。<笑>对对对，<笑>那你实际这样子运作了一段时
0: 间，你有没有你有没有收到一些让你印象很深刻的回馈呢、嗯？其实
1: 有很多朋友都是一直跟跟着我的。的老粉丝<笑>对，可是我不太叫他们粉丝啦，读者，因为我觉得自己又不是什么多红还是多了不起的人，所以就是把他们当成朋友。那其实我这个呃粉丝粉砖一直在改变，包括之前我还没有去泰国之前，其实我是没有粉砖的。我那之前不是叫什么风景派出所？那时候是很早以前的部落格、欸，哦、现在都听不到。大家知道什么是部落格吗？对啊，<笑>以前啊什么皮克邦啊什么的
0: ，对 p c 空新闻台啊<對>什么的
1: 。那时候就是，其实我的曼谷传桥这个粉砖是我在泰国待满一年以后我才开的。你也算是还蛮晚的，因为很多人只要一知道自己要去远方
0: 城市，嗯、他就马上先开一个起来用，就会说啊，我要跟你分享远方城市的一些大小事啊什么的。然后就后来就是融为自己的吃喝玩乐打卡这样。我那时候也有这样
1: 想啊，然后就是想说，<笑>嗯，自己好像还没有这个资格去做这件事情，所以先等一年好了。那一年过去，我觉得哎、欸，可以可以做来看看这样子，然后才慢慢做。所以那时候。到现在也不过四年的时间嘛，虽然不是很多人，不过我刚才讲到说，我这个账号、这个粉钻，或是我做的事一直在改变，从啊、呃、一个作者到变一个老师，嗯，分享泰国的事情，嗯，到现在我开始卖东西，
0: 嗯
1: ，就是其实每一阶段都不同哎、欸，可是这些人有很大一部分是一样的人哎、欸，你们觉得他们为什么要一直跟着？你看你每天在干嘛？我觉得这件事情很有意思。你并不是说你现在他，你是一个作者，他跟着你读你写的内容。你现在已经不写了、欸，可是他们还是在，因为他们买你的 T 恤。对，所以一方面很开心，一方面也有一点担心，觉得我这样的改变对于读者是一个什么样的想法？可是我后来想清楚了，就是。可是你不能因为你的读者的想法而阻碍了你想做的事情啊！啊，你这样说的对，<以>因为你不能去迎合市场，你不是为了它而存在的嘛？说的好哦，因为我不是靠那个我原来的，我原来都不是靠这个粉砖在赚钱的啦。他<是>当然现在是，因为我在卖产品，<笑>哦，不一样，对啊，所以。你刚才提到印象深刻，就是这些人一直在，然后他们会买产品，也会跟我分享他们用了以后去哪里玩，然后拍照给我看。而且他们
0: 不是在、嗯、在其他地方，如果看到有人穿你的 T 恤，他们还会拍照回来给你回播
1: ，超好笑的。我就、嗯、他们说：“哎、欸，我在小琉球看到你的包包，然后就是传照片给我，嗯、然后说这个人是谁？哦，这个人是谁谁谁，他现在在小琉球玩。”
0: <笑>我觉得找，然后我要去检知
1: 道别人的行踪，我去检查那个人脸，说你现在是不是在小琉球？呃，就觉得很好玩，或者是哎、欸，我去市集的时候看到一个卖咖啡的老板，他穿你的 T 恤，然后说哦，这个人是谁？然后我是在在互相找找看这样子。然后不过我是还没有真的自己在路上遇到，应该会很感动吧？对，目前还没有，就是还没有遇到路人穿的我的衣服这样子。但是你
0: 今天来录音室，我就是穿着你的衣服，<对>我就是算是穿
1: 你的衣服迎接你。是<笑>是是，是
0: 是啊、那想要问一下，那接下来曼谷穿桥工作室，你有什么样子的，就是远方的目标要执行吗？因为你说你的内容其实一直在变。嗯
1: ，那你说的远方的目标是有一种是很实际的，有一种是不可能的，也不要说不可能啦，就是比较遥远的，遥远的，最终希望它变成什么样子啊？其实我有想过一个画面，是我的东西有一天在泰国卖，就是反攻泰国这样子，也不是反攻啊，就是等于是你因为那个地方而起的，然后后来又再回到那个地方去的这种感觉是很好的。虽然我的东西已经真的有卖到泰国了，就是人家订了，然后我寄过去嘛。我有寄寄到海外，就就有一次啦。可是我真的很不喜欢填那个 EMS 单子，真是啊，那真的很麻烦，<笑>真是超长的。<笑>然后泰国的地址又很长，对啊，所以我就想这件事情有可能发生，因为这真的是泰国给我的启发跟教我的事情。因为如果你去查图卡，你会发现他们很多小格子嘛，呃，一个一个摊位都很小，一家店都好小。他们就靠那个摊位这样做做做，你还蛮适合在甲都甲摆摊。然后他们就做到后来就是进到 Terminal Twenty One， <笑> <21 S 1> 在卖衣服、欸。诶，他想说从一个小摊子就做到百货公司去，然后衣服卖给全世界，我们台湾人都在买、欸。诶。而且
0: 去 Tomorrow、erm、Twenty One 就是要买 T 恤啊，因为 T 恤是超多的。啊、然后买完去查图查，继续买。我还记得第一次去曼谷的时候回来，大概买了快二十件 T 恤。对，我每次去就是一大
1: 叠回来。<笑>我就
0: 想说，怎么会有 T 恤这么好买的国家？嗯
1: 、对，不过、嗯、泰国的市场跟台湾市场当然差别很大了、嗯、各有各的优点。比如说在泰国，你可以找到很便宜的东西，品质也很好。嗯。可是相相对的，像假设我现在在泰国卖，这样讲起来已经蛮商业了。就如果在泰国卖，我一定不可能卖现在台湾的价钱嘛？不可能啊，因为就是
0: 物价水平完全不一样對、啊。对，所以是
1: 完全不同的操作方法。嗯，那刚才讲了那个只是我们很浪漫的一个画面，嗯、说哦，哪天你的东西如果在泰国卖，对啊，但<那>我觉得不会到不实不能实现，對對對對我觉得还是有机会的，有机會,会，有机会。嗯。如果那样子，我就觉得哇，我完成，又又完成了某一个想法，一个画面。我跟你讲，真的就不要这一集播出之后，最后就是收到那种泰国来的 offer， 就
0: 是你要不要来这边？<笑><笑>我觉得有机会，我觉得其实梦想讲出来就是有机会可以实现的。啊、你越是讲，就是真的会越超那个实现越靠近一步、嗯。反正我们都这么相信缘分嘛，
1: 就是把我们带到哪里，我们就会去。对啊。
0: 真的，今天非常谢谢传桥章来到 City Boy 使用说明书。我们聊了很多跟泰国相关的事情，重点是聊旅行的梦想实现，聊生活跟聊在生活里面你必须要做的事情。非常谢谢传桥章，谢谢大家。如果对传桥章有兴趣，曼谷传桥粉丝团是你必须要按赞加入的。当然，曼谷传桥工作室的 T 恤，我觉得人人都该有一件。或者是两件，但我有三件。<Yeah. S 1> 如果你在台北看到我穿一件那个曼谷的代号 BKK， 或者是穿那个清迈的代号 CNX， 没错，那可能就是我。<笑>谢谢传票章，谢谢，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。